0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum 17. Türchen des Sackblos Adventskalenders und wie schon in den letzten Tagen werde ich auch heute per Zufallsprinzip einen Film aus meiner Sammlung greifen und zwar den folgenden... Oh, guck mal, ein Film mit Advent im Namen, wie passend. Pff. Final Fantasy 7 Advent Children. Oh Gott. Dieses Jahr ist sehr Final Fantasy-lastig, habe ich so das Gefühl bei mir. Früher das Final Fantasy 7 Remake, darauf folgend jetzt hier mein Let's Play mit Final Fantasy und jetzt zum guten Abschluss darf ich jetzt über Advent Children sprechen. Okay, also, Advent Children. Ich glaube, es gibt keinen Film, der bei mir so einen krassen Wandel durchgemacht hat von absolut überhyptem Event, auf das ich mich gefreut habe, wie nichts anderes. Über, äh, äh, dann war es endlich da und ich war noch total geflasht von dem, was ich da gesehen habe, aber dann auch schon irgendwie seltsam brüht irgendwie, bis hin zu absolutem Bockmist, den ich heute absolut nicht mehr anschauen kann und den ich mittlerweile wirklich zu Hassfilmen zählen würde. Ich weiß, man soll keine Filme hassen, aber ich, ich mache eine Ausnahme bei Filmen, die mir, ähm, geliebte Franchises kaputt machen und das tut dieser Film leider. Ich gleich im Detail drauf eingehen. Also, also, Advent Children soll die Fortsetzung zum Spiel Final Fantasy VII sein. Eine Prämisse, die der Film nur sehr unzureichend erfüllt, möchte ich mal behaupten, weil der Film eigentlich bis auf die Hauptfiguren nichts mit dem Spiel zu tun hat. Also ich meine, Final Fantasy VII war eine Komplexe Welt mit ganz vielen Charakteren, die war bunt, die war schon auch ernst, aber eben nie zu ernst. Und jetzt haben wir so, ein, so eine seltsame, seltsame Handlung, die das irgendwie weiterführt an einer Stelle, wo es eigentlich nichts mehr weiterzuführen gab. Weil Final Fantasy VII hatte ein rundes Ende, das eben keinerlei offene Fragen mehr hatte. Und ich, ich kann es nur anhand von so Beispielen festmachen. Zum Beispiel, warum ist Cloud. In diesem Film so ein unerträglicher Emo. Der ist die ganze Zeit mürrisch und bedrückt und jammert irgendwie dem Tod von Aris hinterher. Dabei hatte der am Ende vom Spiel ein Happy End, eigentlich. Ich bin klar, er trauert auch im Spiel dem Tod von Aris hinterher, aber am Ende hat man den Eindruck, okay, er hat es jetzt, er hat es überwunden, er hat seinen Frieden damit gemacht und akzeptiert jetzt quasi tiefer als seine, seine noch lebende Freundin die ihm quasi da jetzt raushilft und mit der er sein, sein künftiges Leben verbringen kann. Also Cloud hatte am Ende sein Happy End. Warum der jetzt wieder so ein, so ein Muffelkopf ist, der die ganze Zeit nur rumheult irgendwie, verstehe ich nicht und wird der Figur halt auch eben nicht gerecht. Dann solche Sachen wie, wo, wo sind eigentlich die ganzen anderen Figuren der, der Party? Ich meine, dass die jetzt nicht zu, zu acht äh, in der WG wohnen, äh, ist ja auch irgendwo klar, aber ich meine... Sie, Cloud und Tifa haben ein Unternehmen gegründet, okay, das ist, ja, so weit, so gut, aber äh, sie wohnen zusammen mit Marlene, oder Val Mal Marlene wohnt in einem Waisenhaus oder sowas um die Ecke, keine Ahnung, auf jeden Fall ist Marlene wieder alleine, was ist mit Barrett passiert? Barrett hat im ganzen Spiel eigentlich keine andere Motivation, als er möchte die Welt retten, damit es Marlene gut geht und am Schluss hat er das, haben sie das geschafft, wo ist er jetzt? Er hat, hat sie doch nicht ernsthaft im Weißen Haus abgeliefert. Was soll das denn bitte? Und dann äh, ist Marlene, dadurch, dass sie eben da ist, äh, einfach furchtbar präsent. Und sie ist so ein, so, ein, so ein typisches, nerviges Filmkind auch. Und was soll die da? Verstehe ich nicht. Und dieser, dieser komische Denzel, dieses andere Kind, was sie da eingeführt haben, wo ich auch nicht mich frage, warum führt man in der Fortsetzung von einem Videospiel neue Kindercharaktere ein, wo keiner weiß, was soll die da eigentlich? Äh, keine Ahnung. Ja, und die anderen Figuren, Vincent darf ab und zu mal auftauchen und ein bisschen was sagen, wobei ausgerechnet der schweigsamste Charakter im Spiel ist einer der präsentesten Hauptfiguren, hm, genau. Aber Sid und Yuffie und Red 13 und Kate Sis, okay, auf Kate Sis hätte ich verzichten können, <lacht> zumal dass Kate Sith überhaupt noch auftaucht. Ich meine, es ist schön, dass sie die, die paar anderen Figuren überhaupt noch auftauchen lassen, weil ähm, sie haben ja nur diese eine obligatorische Alibi-Szene, wo irgendwie jemand Bahamut beschwört und die anderen dürfen dann Bahamut bekämpfen und sind danach direkt wieder weg. Was, also billiger, billiger geht's kaum, dass sie dann sagen, ja, ja, komm, ihr habt ihr ja die noch, jetzt sind sie drin, danach sind die wieder weg. Aber in der Szene, wo sie dann wenigstens alle mal da sind, hätte man eigentlich konsequenterweise Kate Sith weglassen müssen. Weil, wir erinnern uns, Kate Sith ist ein Shinra-Spion und am Ende der Story von Final Fantasy 7 ist diese Rolle einfach gespielt. Er hat keine Funktion mehr, es gibt keinen Grund mehr, warum äh, äh, Reef von der Städteabteilung von Shinra äh, noch in diesem Katzenkostüm durch die Gegend rennt, beziehungsweise eine ferngesteuerte Katze durch die Gegend laufen lässt. Macht keinen Sinn, Kate Sith wäre eigentlich weg. Ja, weitere Ungereimtheiten, ähm, warum steht Midgar eigentlich noch? Die Stadt wurde am Ende des Spiels eigentlich dem Erdboden gleich gemacht. Ich meine klar, hier ähm, es ist, es ist, der Lebensstrom kommt hervor und, und hält es auf, damit wenigstens die Bevölkerung und die Menschheit überlebt, aber die Stadt ist doch im Wesentlichen eigentlich am Arsch. <lacht> also, dass Midgar überhaupt noch ein besiedelbarer Ort ist, ist irgendwie schon auch irgendwie seltsam, aber okay, das sehe ich noch drüber weg. Warum lebt Rufus noch? Rufus hatte einen der ikonischsten videospiel eines Bösewichts überhaupt. Ja? Die Art und Weise, wie der stirbt, wie das inszeniert ist im Spiel, hat Sinn gemacht. Der ist nicht einfach nur tot umgefallen, der hatte einen für die Handlung relevanten Tod. Und ist einfach wieder da. <lacht> es wird nicht erklärt, wie er überlebt hat oder warum. Er ist einfach wieder da. Und er wird von vornherein als so ein mysteriöser Charakter eingeführt. So, er sitzt so da verhüllt in einem Rollstuhl und man weiß nicht, also man sieht nicht, wer das sein soll, aber er wird direkt beim Namen genannt. Also es wird auch direkt geklärt, wer das ist. Aber dafür darf er am Schluss dann trotzdem noch mal theatralisch sein Tuch wegwerfen und macht so eine Tada, ich bin eigentlich Rufus-Geste und allerdings so: Ja, wissen wir doch, warum machst du jetzt so ein Gewesen da drum, ja? Aber warum lebt er überhaupt noch? Das macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn und entwertet auch so diesen, diesen, diesen Story-Arc, den der eben im Spiel hat. Noch schlimmer ist es bei Zeng, auch so ein Shinra-Charakter, der auf einmal wieder lebt, obwohl er im Spiel gestorben ist. Da, da gibt es gar keine Erklärung, der ist einfach nur da, steht im Hintergrund rum und man sieht ihn kurz und äh, Punkt. Ja, Also er ist einfach nur für einen kurzen Moment zu sehen und dafür ein gigantisches Logikloch. Was haben wir noch? Wir haben Rude und Reno, die spielen eine etwas größere Rolle, sind furchtbar albern im Spiel, dafür, dass das eigentlich ziemlich fiese Arschgeigen sind im Spiel. Die haben zwar im Spiel auch so ihre lustigen Momente, wenn die sich darüber unterhalten, in wen aus der Final Fantasy Party sie sich verknallt haben und so. Die haben schon auch ihre lustigen Momente, aber trotzdem sind es fiese Killer. Und in dem Film sind die halt einfach nur so, das sind so Clowns, die machen alberne Sachen und... Also, ja, ich weiß, die, die Teenie-Girls stehen auf Reno, aber es ist alles kein Grund, die finden, nur weil die nur weil die Fans diese Charaktere cool finden, die jetzt auf Biegen und Brechen wieder einzubauen. In dem Film taucht Sephiroth am Ende wieder auf. Der wurde in, mit großem Pomp und Gedöns, wurde der im, am Ende von Final Fantasy VII besiegt. Warum ist der wieder da? Und auch noch zu ein einer blöden Erklärung. Wir haben ja diese, diese drei Hansel da, diese drei Sephiroth-Klone oder was das darstellen soll, die sich nur dadurch unterscheiden, dass sie verschiedene Haare und verschiedene Waffen haben, aber auch super platte Charaktere sind. Es wird kaum erklärt, wo die herkommen, was das soll. Und einer davon drückt sich am Ende eine komplette Kiste, inklusive Kiste wohlgemerkt, mit den Zellen von Genova in die Brust und verwandelt sich dann in Sephiroth, inklusive Rüstung und Schwert. <lacht> Also, äh, nur damit man halt Sephiroth nochmal mit drin hat und dann Cloud sich mit ihm einen zugegebenermaßen beeindruckenden Schwertkampf liefern kann. Aber das ist halt, das hat halt auch mit Schwertkampf nichts mehr zu tun. Da werden Gebäude zersäbelt und Cloud hat ja so eine Art Kombischwert, das sich aus allen Schwertern, die er so im Spiel gesammelt hat, zusammensetzt und dass er dann auch wieder auseinandernehmen kann und dann teilweise mit zwei oder mehreren Schwertern kämpfen kann. Und ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Aber generell, die ganzen Kampfszenen, die in dem Film vorkommen, sind unglaublich übertrieben. Also ich glaube, sie haben versucht, irgendwie das darzustellen, dass die Charaktere eben, die am Ende vom Spiel halt schon krass mächtig gelevelt waren oder eben auch schon ziemlich krasse Fähigkeiten hatten und so, dass sie das eben nicht wieder auf Null setzen, sondern darauf aufbauen, dass die da eben noch, noch krasser sind. Dann. Aber das funktioniert in so einem Setting halt einfach nicht. Ich meine... Final Fantasy VII war ein Rundenbasiertes Rollenspiel. Wenn da am Schluss Cloud mal in die Höhe springt und ein Meteor aus seinem Schwert schießen kann, ja, hat das einen anderen Effekt als wenn der in so, einen, in so einem halbwegs realistischen CGI-Film in die Luft springt und mit einem Schlag ein in Hochhaus in zwei Teile säbelt. Also das, das hat dann schon so, das erinnert so ein bisschen an Dragon Ball wo die Charaktere auch immer mächtiger werden, immer mächtiger, immer mächtiger, immer mächtiger und man weiß irgendwann nicht mehr, wo soll das noch enden, ja? Die, wenn die mit einem Fingerstippen einen ganzen Planeten in die Luft jagen können und so. Das hat so dieses Problem, hat dieser Film, die sind einfach alle viel zu überpowered die Figuren, gerade Cloud. Und ähm, es gibt halt auch wirklich keine, also es gibt genug Kampfszenen im, im Film, die sind meistens Cloud gegen einen dieser silberhaarigen Sephiroth Hansel, und die sind alle total überdreht. Ich sag nur, Cloud kämpft auf dem Motorrad. Also sie kämpfen auf dem Motorrad in voller Fahrt. Und das Motorrad wird auch wieder irgendwie als Waffe benutzt. und Solcher Kram halt irgendwie. Den wir ja auch im Final Fantasy VII Remake wiederfinden. Herzlichen Dank dafür. <lacht> Alles viel zu überdreht. Da kann halt einfach mal ein ganz normaler Schwertkampf stattfinden. Das, das ist wohl zu langweilig für, die, für das Final Fantasy VII Publikum. Offensichtlich. Der einzige gute Kampf ist Tifa gegen, gegen den einen Sephiroth Fuzzi, weil das ist halt ein ziemlich fast, fast normaler Faustkampf, auch wenn die da an Wänden langlaufen und keine Ahnung was. Aber ähm, der Kampf ist ziemlich geil in der alten Kirche, wo Cloud Eris kennengelernt hat. Und dazu läuft das ähm, Final Fantasy VII Kampfthema in der Klavierversion. Das ist eigentlich, das ist ein ziemlich cooler Kampf, denn den mag ich ja die, die Welt sieht super tröge aus es gibt irgendwie die, also die paar Schauplätze die man vom Spiel noch wiedererkennt hat Midgar ist da und ähm, dieser Wald der, der schlafende Wald ist es glaube ich oder der alte nee, der alte Wald der schlafende Wald und äh, dies und ja die und die Wüste um Midgar rum und alles ist so grau in grau also wer dieses Art-Design gemacht hat, das verstehe ich halt nicht. Ich meine, klar, äh, Final Fantasy VII zeichnet sich aus durch diesen gritty, schmodrigen Steampunk-Look irgendwie, dass ja alles so dreckig und runtergekommen ist. Aber wenn man sich mal so die, die ganzen Settings in, in, in Midgar anguckt so im Spiel, ich meine, wir haben den Wall Market und äh, wir haben diese ganzen verschiedenen Slums, die halt irgendwie schon alle irgendwie alles kaputt und runtergekommen, aber nie langweilig und nie grau und nie so eintönig wie dieser Film jetzt hier ist. Also das ist auch irgendwie zum Angucken irgendwie nichts. Alles was mich am Anfang an dem Film total geflasht hat, war die Tatsache diese Final Fantasy Figuren, äh, diese Final Fantasy 7 Figuren in dieser in dieser hochwertigen CGI Optik zu sehen. Das hat mich am Anfang halt komplett geblendet. Aber wenn man dann mal später darüber nachdenkt, was in diesem Film eigentlich passiert, da bleibt halt echt nicht viel übrig. Und ähm, dafür, dass nichts passiert, reißt unfassbar viele Logiklöcher in die Handlung und ähm, macht wieder Baustellen auf, die eigentlich nicht hätten aufgemacht werden dürfen. Und also, es ist leider so ein typischer, ein typischer Film, der, ja, was heißt nicht nötig gewesen wäre. Ich habe mich natürlich damals gefreut wie Bolle, als es hieß, es kommt ein Final Fantasy VII-Film raus. Aber dann doch bitte das irgendwie sinnvoll weiterstricken und nicht so nicht so einen langweiligen Kakter produzieren, der, der mehr kaputt macht als alles andere. Und ach, ich weiß auch nicht. Und die ähm, die Verantwortlichen für den mir fallen gerade die Namen nicht ein. Sind ja mitunter auch äh, verantwortlich für das Final Fantasy VII Remake und die können sich ja da auch nicht verkneifen. Reminiszenzen an den Film mit einzubauen, beziehungsweise das Ganze am Schluss so zu drehen, dass dann eventuell dann doch wieder Charaktere aus dem Film mit auftauchen können und so weiter und so fort, wo ich dann denke, so, ah, oh, äh, kann man das nicht einfach tot ignorieren? Muss das jetzt wieder mit eingebaut werden? Das, das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, das macht halt nachträglich, macht es das so kaputt. Das Final Fantasy 7 war so ein schönes, rundes Spiel und durch dieses, durch dieses ganze Zeugs, was die dann noch dazu produziert haben, hier Advent Children und Judge of Sabres und äh, was auch ein furchtbares Spiel ist, und hier Crisis Core, was auch nur ein paar gute Elemente hat und der Rest vom Spiel ist auch irgendwie ausklammerbar. Und das macht da so viel kaputt. Und ja, wie gesagt, den Film, so sehr ich am Anfang gehypt war, als der rauskam, ich habe ihn, glaube ich, ähm, wir haben uns irgendwie tatsächlich schon irgendwie gerippt, irgendwo aus dem Internet auf, auf, auf Englisch, glaube ich, oder auf. Ich weiß auch nicht. Also, irgendwas ist schon so eine, eine, so eine geraubkopierte ge, Version schon mal im Vorab geguckt, damit wir den zu sehen kriegen und dann später halt noch der DVD entgegengefiebert und mega gehypt, aber leider bleibt davon halt gar nichts mehr übrig. Das ist schlimmer als bei Star Wars Episode 1, wo <lacht> am Schluss. Ach auch nichts mehr davon übrig bleibt. Ja, mega, mega schade. Und ähm, ich dachte eigentlich, mit dem Final Fantasy VII Remake hätte ich jetzt endlich das bekommen, was wir damals eben nicht gekriegt haben, nämlich das Ganze eben in einfach geile Optik und trotzdem dem Original treu. Aber wer, es bis zum Ende gespielt hat, weiß, dass es sich das halt auch nicht verkneifen konnten, da so eine, so eine Weiche einzubauen, die das alles vielleicht noch in eine andere Richtung dreht. Und das irgendwie, irgendwie kriegen sie es nicht hin. Ja, mit, mit dem... Material, das das Original liefert, irgendwie noch mal was, was zu machen, ohne es zu verändern. Und das ist halt irgendwie traurig. Traurig, traurig. Umso mehr empfehle ich euch, euch mein Let's Play zu Final Fantasy VII anzuschauen, wo wir einfach dem, dem Original noch mal Tribut zollen. Und ich verspreche auch, dass bald wieder neue Folgen kommen. Ich bin nur gerade ein bisschen, ach, gerade mit dem Adventskalender so ein bisschen ausgelastet. Ey, entschuldigung. Aber es geht bald weiter. Ja, also. Ich, ich höre jetzt einfach auf, weil irgendwie macht mir das schlechte Laune hier und... Ja, Advent Children, eine weitere DVD, die so, sogar in einer Steelbox bei mir im Schrank steht und da wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile stehen wird und ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken möchte. Na gut, dann äh, hören wir jetzt auf und starten dann hoffentlich morgen beim Türchen Nummer 18 mit etwas Besserem. Und falls es euch dennoch gefallen hat, mein Gerente hier zu dem Film... <lacht> Dann schaltet gerne wieder ein und drückt diverse Knöpfchen, die euer Wohlwollen zum Ausdruck bringen. Schaut gerne mal bei Patreon vorbei, da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr ganz viele Artworks runterladen, die ich hier so rausgehauen habe über die, über die verschiedenen Folgen. Ihr könnt auch im T-Shirt-Shop vorbeischauen, den es seit kurzem gibt. Die liefern angeblich immer noch bis Weihnachten, falls ihr da noch was bestellen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns morgen im nächsten Türchen. Ich sage ho 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 und bis dann dann.